0: Merhabalar, Buradan Bakınca programındayız. 15 Aralık 2023, e, Fehmi Koru, Taş Getiren ve Mehmet Ocaktan'la beraber. Haftanın e, öne çıkan gündemlerini konuşacağız. Hani böyle bir sıralama <gülüyor> yapmaya kalksak, hangisini öne çıkartalım diye insan böyle bir düşünüyor. Hani bir toplumsal bir taraf var, şiddet, e, futbolda yaşananları biliyoruz. Diğer tarafta siyasette çok ilginç gelişmeler oluyor. İyi Parti karma karışık. E, işte muhalefetin ve iktidarın kazanacak aday arayışları. Bir yandan da e, TBMM'deki konuşmasında bağlaştıktan <gülüyor> sonra hayatını kaybeden eee refa-
1: Saadet, <gülüyor> Saadet Partisi.
0: Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez'in ardından e, daha doğrusu konuşma sırasında AKP'lerin söyledikleri var. Yani böyle bir Nevrotik bir durumdayız galiba ülke olarak, ee, sanıyorum bizim sorunlarımız ancak psikoloji, bilimi çözebilir gibi gözüküyor. Nereden başlarsak, nasıl yapsak Fehmi Bey, sizin en çok dikkatinizi çeken konu neydi?
1: Bütün o saydığınız konular aslında her gün herkesin dikkatini çekiyor çünkü sonuç itibariyle bugün geldiğimiz nokta bir seçimin ardından, yeni bir seçimin uzakta da olsa görünmesi noktası. Dolayısıyla da insanlar siyaseti her ne kadar siyasete karşı biraz soğuma varsa da yine de yakından gözlüyorlar ve saydığınız e, gelişmeler herkesin zihninde tazeliğini koruyor. Şimdi e, mecliste yapılan o konuşmadan başlayarak ve e, Saadet Partisi milletvekilinin e, rahmetli olmasıyla ilgili birkaç şey söylemekte yarar var. E, o konuşmayı aslında e, muhalefet, Saadet, sadece Saadet Partisi değil CHP de dahil olmak üzere muhalefet, e, bütünüyle yayınlasalar yerindedir. Hı hı. Çünkü Gazze konusunda benim fark ettiğim kadarıyla meclis kürsüsünden yapılan en güzel eleştiri e, sayılabilecek bir konuşma o.
0: Bir cümleyi hatırlatayım mı araya girerek? Ee, meclis sudağına göre bitmez konuşmasını vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulmayacaksınız tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız sözleri noktaladı İşte o sırada e, AK Partili e, vekillerden Allah'ın gazabı sizin üzerinize olsun e, siz kurtulamayacaksınız gibi bir takım sözler söylendi hatırlatmış olalım
1: Şimdi, Mehmet Ocak'tan daha iyi bu işleri bilir çünkü mecliste bulundu Mecliste bu tür laf atmalar her düzeyde yapılır. Tabii o milletvekilleri, o lafları atan milletvekilleri konuşmayı yapan kişinin biraz sonra fenalaşacağını, bir kalp rahatsızlığı geçirip hayatını kaybedeceğini bilerek o o, türlü lafları atmıyorlar. Kuşkusuz. Şey olmuş Fenerli
2: Bey. Yani düştükten sonra bir söz söylenmiş. İşte Allah'ın, i̇şte Allah'ın gazabı bu gazabı falan değil, gibi. Işte
1: yani. Öyle bir şey söylenirse evet. tabii evet. o e, yani kolay affedilecek bir şey Bırakın değil. Bırakın ciddi
0: Ama, bir kalp krizini hani ayağınızı tökezleyip düşüp tekrar veya kalkacak kadar basit bir olay olsa da hani işte Allah'ın gazabı bu hani evet. biraz ağır.
1: Yani kimin e, bazen ağızlardan çıkan e, sözlere e, insanların hakim olamadıkları ortamlar olabiliyor. Ben onun yine talihsiz atılmış bir laf olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten de bir milletvekilinin hayatını kaybetmesine yol açacak olan böyle bir rahatsızlığın fark edildiği bir ortamda öylesine dengesiz bir lafın ortaya atılması kolay kolay affedilecek bir şey değil. Ama o konuşma çok önemli bence. Çünkü netice itibariyle baktığınızda hükümetin Gazze politikası var bir yandan dünyada belki de en ileri sözlerin söylendiği bir ülkeiz biz. O kadar Müslüman ülkeler var. O ülkelerin yöneticileri var. Ama hiçbirinin ağzından Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla her zeminde yaptığı türden konuşmalar yapılmıyor. Buna karşılık da e, her bu programda ifade ettiğimiz gibi yapılması gereken e, başka şeyler var. Onlar konusunda da Herhangi bir adım atıldığını hissetmiyoruz. Muhtemelen o konularda da bir şeyler yapılsın istiyorlardır ama yapıldığı görünmüyor. Hiç değilse göstermek de istemiyorlar gibi geliyor bana. O bakımdan o konuşmayı bütün zeminlerde tekrarlatacak bir ortamı bulsa muhalefet herhalde Gazze konusunda hükümete yapılabilecek en doğru, en dört başı mamur eleştiriler o konuşmada var. Şimdi e, tabii e, diğer konulara geçecek olursak, Cumhuriyet Halk Partisi bence ön aldı. Yani e, 20'den fazla ilde kimlere aday göstereceklerini belirlediler.
0: Şaşırdığınız aday oldu mu? Açıklanan
1: ben tabii isimler... isimleri çok bilmiyorum. O bakımdan e, söyleyebileceğim isimler e, temelinde bir fazla bir şey yok. Ama önemli olan bu ön almak meselesidir. Çünkü e, en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Tayyip Erdoğan e, aday olacağı aylar öncesinden belli olmuşken muhalefetin e, kimi aday çıkartacağını bir türlü belirleyememesi sonu da etkileyen e, bence bir gecikmeydi, bir er, ertelemeydi. O bakımdan e, bu defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhalde oradan da ders alarak e, rakibinden yani AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan da önce adaylarını açıklaması her ilde daha rahat çalışma imkanını onlara sağlayacaktır. Sürpriz beklenen fazla bir yer yoktu zaten Ankara ve İstanbul'un adayları çok önceden belliydi.
0: İzmir hala duruyor. İzmir'i
1: de işte henüz daha kararlaştırmadıkları anlaşılıyor. Yalnız tabii şu andaki belediye başkanından ne konuda rahatsızlıklarını ben bir İzmirli olarak anlamış değilim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin isteyebileceği türden bir insan o. Ee, daha önce de zaten İzmir'de bir ilçenin belediye başkanlığında yaptığı için belediye tecrübesi de var ama anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendilerini oraya daha layık gören veya şimdiki başkanı beğenmeyen insanlar var. Onlar da hakim gelirlerse herhalde aday da değişebilir gibi anlaşılıyor İzmir'de. Ee, ama İyi Parti herhalde en uz- uzun üzerinde uzun uzun, konuşulması e, birandan, gereken bir parti e, durumu.
0: Bence de birazdan uzun uzun konuşalım. Ahmet Bey yani e, şimdi mesela o meclisteki Allah'ın gazabı yürübilmem bilmem ne falan gibi laflar. Aslında e, konuşmayı yapan e, Hasan Bitmez'in de hani dini e, hassasiyetleri olan bir parti Saadet Partisi. E, AK Parti'nin de öyle olduğunu biliyoruz. Hani burada böyle bir şey, insan bir hakikaten e, evet. nasıl bir
2: yani bu gazap diye. kelimesi. Allah'ın gazabı şeyi. Bir
0: tür beddua dinlenebilir mi? Bir tür
2: beddua. Tabii, beddua bir, bir tür mi? beddua. Yani orada hasam bitmez. <gülüyor> e, biliyorsunuz e, İsrail'e e, giden gemilerle bağlantılı olarak onu söylüyor. Aha. Yani uzun süredir muhalefet bunu seslendiriyor. Yani bir yandan işte ben, benim de söylediği en yüksek tonda tepkiler ifade ediliyor, seslendiriliyor. Ama Çok da o,
0: güzel bir konuşmaydı gerçekten. Onun
2: yanında <gülüyor> e, İsrail'e işte stratejik ürünler dahil yani barut gibi, çelik gibi vesaire stratejik ürünler dahil e, ticaret devam ediyor alttan alta. Şimdi buna <gülüyor> tepki var. Kitlelerde de tepki var. Muhalefetin bu söylemi etki yapıyor kitlelerde. Yani bir yandan içeride bir takım kafelere falan yönelik eylemler yapılıyor. Bir yandan da devlet e, İsrail'in işte beklediği bir takım şeyleri Türkiye'de sağlıyor gibi. Şimdi orada Ticaret Bakanı bir açıklama yaptı. Bunlar dedi özel şirketler. Yani şeyi reddetmedi. Mesela Türkiye'den İsrail'e halen bir takım e, mallar gittiğini reddetmedi, ama bunu biz devlet olarak yapmıyoruz. Özel kurumlar, özel şirketler ve özel işte e, lojistik şeyler yapıyor bunu diye. Ama ya herhalde
0: bu yani ticaretin devam etmesi. Şimdi tabii sonuçta bu sonuçta hakikaten özel şirketlerin e, bazı anlaşmaları ve bu anlaşmaları bozarlarsa belli yaptırımları vardır. Evet.
2: Şimdi vardır da bunu topluma anlatmak kolay değil. Yani Türkiye'de çok derin bir Gazze hassasiyeti var. Son derecede de haklı. Çünkü Gazze'de olan bitenler yani dünyanın her yerinde ben insanım diyenlerin tüylerini ürpertiyor. Oradaki çocuk görüntüleri yıkılmış koca dünyalar falan. Yani özellikle biz depremi biliyoruz. Yani deprem manzarası var e, Gazze'den. Ya bunlar kabul edilmez. Yani anlayabiliyorum. Yani bu, bu herhalde e, şeyin de yani en ilişkilerin bozuk olduğu dönemde bile İsrail'le ticaret devam etti. Bu biliniyor.
0: Ciddi rakamlarda. Evet, ticaret devam etti.
2: Biliniyor. Ama bunu topluma anlatmak e, mümkün değil. <gülüyor> Belki devlet olarak da. Bir yolunu bulmak lazımdı bunun Yani ne yapılabilir şu anda bilmiyorum yani onun yasal Çerçevesi nedir bilmiyorum ama Bir yolunu bulmak lazımdı bu hassasiyetin ortaya çıkacağı belli Toplumda Yani öyle bir şey ki şimdi bazı kafeler kurşunlanıyor falan Yani insanların Hani Öfke kontrolünü yapamadığı bir şey şimdi Tabii mecliste ee, saadet grubu düşüyor evet, kişinin azalmasıyla kişilmez, Öyle bir sonucu var Hasan Bitmez'in vefatıyla Allah rahmet eylesin Çok da genç
0: bir isim evet, Başsağlığı
2: diliyorum ailesine de Şimdi öyle bir durum var ee, Tabii şiddet Yani mecliste o sözler Şiddet ifadesi Yani işte Allah'ın gazabını gördün Tarzındaki sözler Nefret ve şiddet ifadesi. Onun topluma yansımalarını da görüyoruz. Belki ilerleyen şey sürede evet. onları da konuşmuş oluruz. Siyasetin diğer boyutu CHP'de 5, <gülüyor> yani bugün açıklanan 5 il, yani İstanbul, Ankara, İzm, İzmir yok, Bursa, Bolu. Bolu var. Şaşırtıcı olan Bolu'da Tanju Özcan'ın Yeniden belediye başkan adayı gösterilmesi. Evet,
0: i̇hraç edilmesi konuşulurken partiden. Yani ihraç
2: edildi. Affedildi. Evet. Ankara'ya kadar yürüdü. Şimdi <gülüyor> e, demek ki e, Bolu'da Tancı Özcan'ın e,
0: <gülüyor> e, çok ciddi böyle teşekkürleri Yeni yönetim yeni yönetim diye vurgulayarak uygulayarak teşekkürleri var Tancı Özcan'ın. Yani
2: şey tartışılıyor tabii. E, mesela İYİ Parti ile ittifak işbirliği şeyi bu İYİ Parti'nin İstanbul'da yaşadığı bir takım sıkıntılarla mesela Ekrem İmamoğlu arasında irtibatlar kuruluyor. Yani var yok ayrı bir şey ama o algı işleniyor. Biraz iktidar cenahınca da işleniyor. Onun belki İstanbul'da İYİ Parti CHP ilişkisini daha zora sokacak bir gelişme söz konusu. Ee, yani <gülüyor> CHP için ittifaklar önemli. Yani yukarıda yapılamayan tabanda yapılmaya çalışılıyor. O ittifaklar önemli. Ama İyi Parti için ayrı bir <gülüyor> şey başlatmak, bir konuşmak konuşma, ıı, başlatmak evet, lazım. <gülüyor> lazım.
0: Ama oraya gelmeden diğer böyle e, madde madde <gülüyor> gidelim geçen haftanın en çok konuşulanlarından şimdi Mehmet Bey e, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir kazaya karıştı e, ve <gülüyor> vefat etti e, şimdi ortada yok kendisi Dubai'de olduğu söyleniyor e, Cumhurbaşkanı'nın Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, e, bir açıklaması var diyor ki tutuklama emri yoktu bu bir kazaydı kaçmadı zaten bu amaçla bir avukat tuttu bir işi vardı ve ülke dışına çıktı. Geri dönüp teslim olacakmış. Adalet Bakanı da e, Türkiye'ye gelerek yargılanacağını söyledi. Bir açıklaması vardı. Fakat ondan önce de bu, e, bu sorular sorulduğunda Adalet Bakanı'nın şöyle sözleri vardı. Gazze'yi konuşalım kardeşim gibi. Yani aslında Filistin, evet. Günden e, Filistin,
2: Filistin diyor.
0: Günden Filistin diyor. Yani Bir de böyle bir tarafı var. Yani Bir şey konuşuyorsunuz. Başka önemli bir olay konuşuyorsunuz. <gülüyor> günden Filistin ve
2: Olunca başka şey konuşulmaz, başka şey konuşulmaz
0: <gülüyor> gibi bir durum da var. Ee, hakikaten böyle bir herkes geri duruyor. Ama bu da gerçekten konuşulması gereken bir durum. Baya yani e, elçiliğin arabasıyla kazayı yaptı. Elini kolunu sallayarak da e, gitti. Bir yandan tabii futbolda yaşanan e, başka bir olay daha var bildiğimiz gibi. E, Ahmet Bey dedi ki TBM'deki konuşmada. Aslında bir şiddet dedi. Nereye kadar? Şimdi yani tabii,
3: e, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu e, işte böyle bir kaza yaptığında yani normal olarak hani tutuklanır tutuklanmaz ayrı mesele ama onunla ilgili bir işlem yapılır. E, işte e, ifadesi alınır. E, eğer tutuklanması gerekiyorsa tutuklanır. Bu işlemlerden sonra e, tartışmak başka bir şey. Ama şimdi kaza yapıyor kimse ne polis ne savcı hiçbir e, görevini yapmadan e, bakıyorsunuz ki adam gitmiş yurt dışına. var e, varmış ama. Yani şimdi, <gülüyor> şimdi tabi Adalet Bakanı'nın esas vahim olan Adalet Bakanı'nın sözleri. Yani e, siz görevinizi yapmamışsınız ama diyorsunuz kardeşim şimdi o sorulur mu? Yani bir tane insan ölmüş ne olacak yani? E,
0: Rakam, istatistik konuşuyor yani. İstatistik
3: Dolayısıyla mi? orada Gazze varken şey konuşulur mu? Yani zaten e, insani olarak düşünmek, e, vicdani olarak meselelere bakmak, yani bir kişi öldüğü zaman da o konuda da gerekeni yaparsınız. Aynı şekilde Gazze için de yapmanız gereken neyse devlet olarak, iktidar olarak onu yaparsınız. Ama bizde işler ee, mesela iktidar icraatta değil de daha çok Gazze için miting yapınca her şey bitiyor. Miting yaptık işte gidin evlerinize dağılın. Fazla sivil toplum kuruluşları filan da ortalarda gözükmesin. Ben öyle okuyorum. Ee, biz yapılması gerekeni yaparız. Nedir? İşte ticaret gemileri gidecekse gider. Yani burada tabii şunu ayırmak lazım. Elbette e, bir takım ticari bağlantılar yapılmışsa Sözler verilmişse taahhütler verilmişse Paraları almışsa neyse Onlar yapılır Ama e, Şimdi devlet olarak Size düşen de bir şey olmalı burada Yani belli Olağanüstü durumlarda belli tedbirler Alınabilir Yani çok kesin anlaşması Yapılmışlara belki dokunamazsınız Ama e, işte Devlet olarak e, İsrail'e Karşı başka bir yaptırım uygularsınız Şimdi mesela Hasan Bitmez'in sözlerinde vardı. Diyor ki işte ticari ilişkilerimiz devam eder ama bu Filistin davamıza zarar vermez. Benzeri açıklamaları şeyinde güvenlik konseyi İsrail saldırısını durdurmada kifayetsiz kaldı. Şimdi yine Cumhurbaşkanı'nın şeyi var işte. İsrail'le destek verenler yarın insan içine Çıkacak, yüz bulamayacaklardır. Şimdi bunları söylüyorsunuz. En güçlü, biraz önce Fema abi söyledi. Hakikaten Filistin konusunda, yani Gazze konusunda e, siyasi, Avrupa'daki ve dünyadaki siyasi elitlere baktığımız zaman Türkiye bu anlamda e, sesi daha gür çıktı. İktidarın en azından. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesi gür çıktı. Kabul. E, ama e, sadece bu kadarla eğer biz sesimizi yükseltelim ama... Öbür taraftan bütün ilişkileri, bütün uzayla ilişkiler devam etsin. İktidar olarak da herhangi bir yaptırımda bulunmayalım. İsrail ile ilişkilerimiz konusunda. Ne bileyim ben işte mesela büyük ile ilgili bir takım şeyler yapabilirsiniz. Ya Bütün bunların hiçbirini yapmadan, hem Avrupa'ya siz gerekeni yapmıyorsunuz, Birleşik Milletler gerekeni yapmıyor, işte Güvenlik Konseyi üzerine düşmeyen, düşeni yapmıyor deyip, bütün bunları en sert şekilde söyledikten sonra, eğer siz sadece bir miting dışında bir de söylem dışında bir şey yapmıyorsanız o zaman işte meclisteki bu konuşmalar ağır geliyor. Hasan Bitmez'in sözleri gerçekten çok ağır. Sadece e, bu konuda değil. E, tamamını okudum mesela tamamında o kadar ağır ifadeler var ki herhalde e, AK Parti iktidarına karşı bugüne kadar hiçbir muhalefetten böylesine güçlü bir ses çıkmadı. Yani hem Gazze konusunda hem iktidarın genel Tavrı ve yönetim biçimi konusunda Çok sert zaten o sırada Bütün AK Parti sıralarından böyle şeye buluyorlar Yani neredeyse herkes Ayakta herkes itiraz ediyor öyle bir şey var Çünkü çok canlarını yakan bir şey Yani ben inanıyorum ki AK Parti içinde Eee Şimdi iktidarın Gazze konusundaki bu Eee sessizliği yani sessizliği derken evet Ses veriyorlar da Görüntü yok Eee İçten içe sıkıntı yaşayan hatta e, içi sızlayan insanlar var. Yani toplum anlamında zaten var ama milletvekilleri e, bağlamında da e, bu konudan rahatsız olan insanlar ama kimsenin e, sesi pek çıkmıyor. çıkmıyor. O yüzden e, tabii Hasan Bitmez'e o yapılan şey söylenen son söz hatta bunun e, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin tarafından Söylendiği iddiaları, iddiaları da var. var. Çok Zengin de
0: bir açıklama yaptı aslında. Onu da belki hatırlatmak değer var. Ee, bazı arkadaşlarımız arkalarda olduğu için olayın ne olduğunu hemen anlayamamış olabilirler. Yok yok
3: anlattım. Ee, ama konuşma,
0: konuşma sırasında e, ahlaksız yalancı diye Özlem Zengin'in bağırdığı hani o tutanaklarda Hı. olduğu söyleniyor. Ama diyor ki dışarıda, dışarıdan izleyenlerin bir zalimlik içerisinde konuya yaklaştığını okuyorum, görüyorum. Yani şimdi eee <gülüyor> Tabii hani bir şekilde durumu toparlamak lazım ama elbette ki onlar da çok üzgündür yani bu olay karşısında. Şimdi fakat de orada şey söylenen sözlerin
3: yani. hiçbir açıklaması yok. Yani bu ahlaken bir bana göre o sözleri söylemek bir ahlaki bir tefessüf hali. Normal hiçbir insana yakıştırmak mümkün olmadığı gibi... Hele Al Parti gibi işte dindar muhafazakar iddiaları olan bir parti açısından gerçekten çok üzüm verici bir durum. Ee, yani Türkiye'de ben her zaman diyorum dindarların geldiği bu nokta gerçekten ibretlik bir durum. Ee, o yüzden de e, zaten toplumda e, dindar kesimlere karşı e, işte bunu başka ifade edersem <gülüyor> kesimlere karşı bir şey var. İnsanlar ee, bu kelimeyi duyunca biraz e, rahatsız oluyorlar Oysa buna hiç gerek yoktu. Yani bir insan bir Müslüman nasıl davranması gerekiyorsa e, ya da bir insan bir insan, insan gibi, olarak tabii. nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranabilsen zaten bir sorun yok demektir. Ee, ama e, AK Parti bütün şeyni odaklanmasını iktidar olmak kazanmak üzerine e, Elbette siyasi partiler, iktidar olmak, kazanmak isterler ama kazanmak için her şeyi feda etmek gerekmiyordu yani. Yani üstelik bunu da dini bir takım değerleri de bu pazara sürerek yani siyaset pazarında onları bile kullanmaktan çekinmemek çok gerçekten herkesi mesela benim açımdan çok incitici bir durum. Onu kabul etmek mümkün değil maalesef.
2: Bu İsrail'e gönderilen e, ticari mallar vesaire Yani bu konuda da e, ya işte bir takım anlaşmalar yapılmıştır Dolayısıyla onu yerine getirmek lazım tazminatı vesaire vardır Bence bu çok peşin bir değerlendirme gibi de gözüküyor Şimdi bazı ülkeler bazı ülkelere Bazı şeyler için ambargo uyguluyorlar Değil mi? Mesela Almanya Yani tank vermedi siz bunları işte Kuzey Irak'ta kullanıyorsunuz vesaire diye Türkiye'ye şimdi Türkiye F-35 şeyinden çıkarıldı mesela yani F-16'larla ilgili de bir yıl prosedür işliyor yani dolayısıyla Türkiye'nin bu Gazze ortamında İsrail'in orada vahşet icra etmesi sürecinde bu ticaret konusunu da yeniden masaya yatırabilirdi gibi düşünüyorum ben yani buna mecburuz yani İsrail orada benim gönderdiğim bir takım malzemeyle Gazze'ye kan kusturuyorsa buna mecburum elim mahkum bu savunmanın çok sağlıklı olduğu kanaatindedir. Hayır orada
3: elbette şey yapılabilir ama e, yani doğrudan belki orada yapamazsınız ama yine de onların içinde bile bir takım kısıtmalar yapılacak şeyler vardır hiç başka bir şeyle karşılaştırmaya gerek bile yok bence mesela F-35 F-35'lerde Amerika haklı Ben olsam ben de vermem Türkiye F-35'leri niye Çünkü siz NATO ülkesisiniz NATO ülkesine karşı NATO tehdidine karşı üretilmiş füzeleri alıyorsunuz yani bu bir defa sizin kendi içinde bulunduğunuz ittifakı karşı bir tavrınız O yüzden diyor ki kusura bakma sen NATO kurallarına karşı geldin. Dolayısıyla seni F35'ten çıkarıyorum. Yani o söylediğini yani şey söyledim işte de.
2: Tabii ülkeler yapabilir bu tür şeyler kendi de. Kendi kriterleri var. Yani belki Türkiye'yi F30 şey S400 almaya mecbur da bıraktılar. Yani öyle de bir boyutu var işin yani.
0: Biraz evet. Öyle bir durumda.
1: Ee, bir iki cümleyle ben de bu tartışmaya katılmak isterim. Yani e, tabii iki bakanın açıklamalarından e, söz etmiş olduk burada. Birincisi Ticaret Bakanı'nın İsrail ile ilişkileri özel sektör yapıyor, ona yapabileceğimiz bir şey yok demesi. Hı hı. İkincisi de Adalet Bakanı'nın işte Filistin konusu dururken niye böyle konularla uğraşıyorsunuz anlamına gelecek sözleri. Şimdi ben bu iki açıklamayı da tarihsiz olarak buluyorum ve bakanların kendilerini e, konumladıkları yeri de doğru anlayamadıkları kanaatindeyim. E, bakanlar siyasi kimliği olan insanlar değil şu anda. Yani bir partinin içerisinde yer aldıkları için bakan yapılmış değiller. Mesela Ticaret Bakanı özel sektörden alınıp bakan yapıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle bir özellik var. Yani dışarıdan Cumhurbaşkanı bakan atıyor. O bakan kendisini Hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir üyesi gibi görerek ille yapılan yanlışlıkları bile e, gözden e, saklayacak cümlelerle bir savunma içerisine girmesi doğru değil. Gerçekleri onların ifade etmesi lazım. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanlışlıkları üzerinde duruluyor ya, bir, biraz da e, iyi bir şeyler yapmaları, yapmaya da müsait tarafını, hiç değilse karşımızda görmemiz lazım. O da bakanlardan anlaşılabilir. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetilen ülkelerde bakanlar devleti temsil ettikleri için, yani bir partiyi değil, devleti temsil ettikleri için farklı davranıyorlar. Bizde ise e, yani bakan ille istiyor ki Adalet Parti ve Kalkınma Partisi'nin e, bu konuda eleştirilere uğradığı ııı noktalarda onu bir şekilde savunabilsin. Onu partinin sözcüleri yapsınlar. Parti sözcüleri çıksın. Adalet Parti ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü var. Çıkar, o söyler. Meclisteki grup başkan vekilleri çıkar, söyler. ama bakan, bakanın bunu söylememesi gerekir. Bakan doğruları ve yapılması gerekenleri söyleyecek ve yapmaya da çalışacak. Mesela Adalet Bakanı efendim işte Filistin'i konuşalım. Filistin'i konuşmak adalet bakanına düşmüyor. Adalet bakanına düşen şey şu anda toplumun üzerinde yoğunlaştığı Bu e, bir kazaya taraf olmuş olan Dışarlılıklı birisinin ya bir yabancının e, Polisin yani emniyet güçlerinin Ve adalet mekanizmasının Gözetimi altında kalması gerekirken Onların e, yumuşak davranması sebebiyle şu anda yurt dışında bulunması. Bu toplumu rahatsız ediyor. Niye bu insan bırakıldı diye. Adalet Bakanı'nın buna sahip çıkması gerekir. konuya
0: sıkıntıları cevap vermesi gerekir. Evet. Bir sürü şey cevap vermesi gerekir. Karşındaki suçlu hissediyor kendini. Ya Allah da beni bildiği gibi yapsın. Ben nasıl böyle bir şeyi sordum. E, Filistin, e, Gazze diyecekken diye. Yani, çok hakikaten yani bu şey düşmüyor. konusunda.
2: E, yani Somali e, Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazası konusunda... Ben e, diplomatik bir trafik işlediğini de düşünüyorum. Yani böyle, yani polis kafasından böyle bir işlem yapıp savcı kafasından böyle bir işlem yapmaz. Bir yabancı cumhurbaşkanının oğlu ölümlü bir kazaya karışmışsa burada diplomatik <gülüyor> süreçte işlemiştir ve yurt dışına çıkış o sürecin içinde ya ya da en azından böyle düşünülür yani. Böyle e, adam e, içeride biz bu tür kazalarda e, böyle mesela bir milletvekilinin oğlu kaza yapsa vesaire bunlara toplum hassasiyet gösteriyor. Şimdi bir cumhurbaşkanının oğlu böyle bir ölümlü kazaya karıştığında bu çok daha büyük e, tepkiye sebep olur. Bu bilinir. Buna rağmen bir e, diplomatik Sirkülasyon devreye girdi diye düşünüyorum ben şahsen.
1: Şimdi bu tür şeyler de Ahmet Bey düşünülebilir de. Bunun e, şu aşamada olmaması gerekir. Yani şu kaza olmuş. Adam elinde telefonla birileriyle konuşuyor bu görüntülü. Ve e, birkaç saat sonra da yurt dışına çıkıyor. Bu aşamada olacak şey değil o müdahale. O insan... E, Adalet mekanizması tarafından nasıl bir muameleye uğratılması gerekiyorsa ona uğratılır.
2: Normal olan o.
1: Evet sonunda onun mesela diyelim Somali ile iyi ilişkilerimiz sebebiyle ülkesine geri gönderilmesi sağlanabilir. Ama bu aşamada yani normal insanlara uygulanan e, prosedürün uygulanmadığı bir görüntü esas vahim olan bu. Tabii, tabii yani, yani insana de, de, değişik uygulamalar oluyor o zaman. Kaza yapan başka insanlar da, e ona yapılan niye bize yapılmıyor diye düşünmeye başlarlar. Somali ile iyi ilişkileri var Türkiye'nin. Var, tabii, evet. Orada askerlerimiz var. Dolayısıyla bir üs var yani. Türkiye'nin dışarıda üssü olan nadir ülkelerden bir tanesi.
0: Ciddiği yatırımlar var Türk şirketlerinin.
1: Hayır o da ayrı. Bu arada yeni Hastane seçildi, kuruldu falan, orada. Türkiye'nin ilişki kurduğu Cumhurbaşkanı seçilemedi. Yeni bir cumhurbaşkanı bir yıl önce seçildi orada. Ona belki bir şey yapmak da gerekiyordur. Ama bu aşamada yapılması onun ve emniyetle e, yargının bu biçimde kullanılarak yapılması eğer öyle bir şey varsa bu çok yanlış bir
2: şey. Tabii tabii çok
3: Ama yanlış. Ama işte devlet. Ama işlemiştir bu, diye ben. Bu işler böylece kabili devletinde olabilecek şeyler. Ya, evet. Şimdi nitekim Adalet Bakanı'nın o ilk sözündeki şey yani Önemsiz bir şey değil ona. Niye o kadar takılıyorsunuz Gazze varken demesi, ama sonra tepkiler yoğunlaşınca toplumda şimdi diyor ki gelecek, gelecek. ve de, hesap verecek.
1: Şimdi bir, o, orada da mesela orada da sorun var. Gerçekten de gelecek de olabilir. Belki normal prosedür içerisinde işler görülseydi, diyelim birkaç ay sonra o çocuğu Türkiye, Somali'ye bir, bir şekilde bir güzellik yapmak isterdiği zaman memleketine geri göndermeniz mümkünken şimdi gönderemez hale geliyorsunuz. Evet. Çünkü toplumda evet. bu kadar büyük çapta tepkilere ulaştınız. Evet. Ben bu tür yanlışlıkların bu bakanlar tarafından yapılmasının kendi konumlarını doğru tayin edememeleriyle bağlantılıyorum.
3: İşte öyle olunca normalde ee, mesela Ankara Gücü Başkanı M. Faruk Hoca'ya ilgili normalde iktidara yakında olması Faruk Koca Normal ifadesini verir serbest kalırdı ama tutuklandı.
0: Serbest kalırdı. Neden öyle? Yani dünya o. kadar
3: o tür şeyler oluyor yani
0: onlar hiç... O millet,
1: kadar basit değil o.
2: adam değil öldürüyor yani. çıkıyor ama,
0: canım şey Evet ama yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hakikaten o görüntüler
2: vahşet
1: yani. yani e, ay bir de AK Parti'nin kendisinin çıkardığı bir yasa var sporda. Evet. E, tamam da işte onların ile. öyle çok Birleri cezai de,
0: şeyleri yok zaten geçen sene e, öyle
3: aslında. çok fazla cezai şeyleri yok yani onlar
1: Var ağır cezalar şimdi 17 yılla yargılanıyor Evet yargılanacak yılda,
0: evet. Ya, Maça girmek için e, o, o kadar çok prosedür işleniyor ki e, işte içeriye zaten çakmak sokamıyorsunuz bozuk para bilmem ne falan filan bütün bunlar aslında çok güzel e, olumlu şeyler ama ee, bilmiyorum ya olayda biraz yani e... Yani
2: üzücü tabii. Faruk ya, Faruk Koca'nın psikolojisine de bakmak lazım Öyle bir yani şey böyle, yapabilecek böyle. bir isim Asla
3: değil ya Ben yıllardan beri <gülüyor> Tanıdığım birisi yani ama
1: Şimdi bu konuya girelim mi Ben çok önem veriyorum Yani bu, evet. <gülüyor> bu olayın e, Geliyorum dediğini ben hissediyordum zaten
3: Aslında mesele zaten Sadece Faruk Koca meselesi değil bütün e, futboldaki <gülüyor> yani aylardır tartışıyorlar kardeşim bu işler iyi bir yere gitmiyor. Hı hı. E, şimdi mesela söylemesi zor belki ama bu şeyden sonra mesela artık hakemler kral haline gelecek ve kimse hakemlere söz söyleyemeyecek. Oysa federasyonun kötü yönetimi yüzünden, kötü yönetimi yüzünden o kadar e, şey olaylar oluyor ki sağlarda. Şimdi bu olaylar ve büyük oranda da Hakemlerin de neden olduğu şeyler. Artık bundan sonra kimse sesini çıkaramayacak. Ta ki belki bütün kulüpler yeter artık deyip isyan edene kadar. Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nden sonra yaptığı açıklamalar bu açıdan önemli yani.
1: Ben bu söylediklerine katılmıyorum. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Yani bir defa bir şey bilmemiz lazım. İsmi de geçtiği için yani Fenerbahçe'nin başkanının da kendisine yakışmayan sözler sarf ettiğini düşünüyorum ben. Büyük kulüpler de dahil olmak üzere her türlü suçu hakemlere atıyorlar. Ben bir tane bile hakem tanımıyorum ama hakemlerin yaptıkları işin farkında olduklarını düşünüyorum. İnsanlar bile bile bile bu kadar yüz binlerce insanın sahada binler, on binlerce insanın ekranlardan da yüz binlerce milyonlarca insanın izlediği bir konuda kalkıp da göz göre göre taraf tutacağını ben hiç de düşünmüyorum. Dolayısıyla ellerinden geleni yapıyorlar. Zaten bu ellerinden geleni yaptıkları e, yeterli olmadığının bilindiği için bir de var diye bir şey çıkartıldı. Niye? Çünkü hakem hata yapıyor çünkü yapabiliyor. O hatayı gözlemeiyor, aska- fark edemiyor. Tabii, şey. indirmek için evet. bir de e, teknolojik bir mekanizma devreye sokuldu. Hakem başka bir hakemlerde ona katkıda bulunuyorlar. Hakemler hata yapabilir. Ama kalkıp da senin oyuncuların oynamak istemiyor. Şimdi mesela Beşiktaş'ta söylemiyorlar mı? Bizim oyuncularımız Şenol Hoca zamanında oynamak istemiyordu. İşte 10 kişi bir araya gelmiş çete kurmuş. Şimdi böyle bir şey, olayda hakem ne yapsın? Dolayısıyla yani kendi futbolcularının doğru dürüst sahaya bütün güçleriyle takım aidiyetini yansıtmamaları kalkıp da hakemi yenildiği zaman gidip yumruk vurmayı gerektirecek hale mi sokar? Hayır. Ve tabii.
3: o elbette kabul edilebilecek bir şey değil. Başkanlar
1: He. da birbiri ardına çok yanlış açıklamalarla hep hakemleri suçluyorlar. Hakem dediğin kişi eğer yeterli değilse yeterli hakemi yetiştir. Hayır, yine de yetiştiremiyorsan yabancı hakemi getir. Ben mesela düşünüyorum. Şimdi mesela varı da e, suçluyorlar. O zaman var dediğin şey teknoloji İlle Türkiye'nin bir yerinde olması gerekmiyor. Anlaş İngiliz ile Eğer onlara güveniyorsan, varı onlar yapsınlar. Yani uzaktan baksınlar ve onlar düzeltsinler. Şimdi bakın İngiltere'de de o, o e, ligi de çok yakından izlemeye çalışıyorum ben. Orada da hakemler eleştiriliyor. Ama belli bir şekilde eleştiriliyor. Kalkıp da hakem, yani vurulması gereken bir insan gibi yansıtılacak şekilde sokulmaz. Şimdi ben bunu görünce, Gazetelerin spor sayfalarını okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Hakemler birinci suçlu olarak daha sahaya çıkmadan ilan ediliyorlar. Adam o ahaleti rüya içinde çıkıyor sahaya. Bu hakem diyor daha önce şunları şunları yapmıştı. Ben bunu istemediğim halde bana bu verildi. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunlar söyleniyor. Bütün gazetelerin o sayfalarında var. Bu son olaya gelince bu yumruk meselesinden önce vahim şeyler olabileceğini kendisi söylemiş zaten o yumruğu atan arkadaş. Evet. Yani o, hiç şimdiye kadar kimsenin yapmadığı bir şey bile yapılabilir.
2: Buradan çıkamayacaklar Çok falan güzel. gibi ifadeler kullanmış Şimdi yani. e, bu, bu hale, sonra, yani kendisini bu hale düşün. O
3: anlama gelen bir şey değil ama şöyle bir tarafı var. Yani ben şeyi savunuyor konumda olmayayım ama şimdi, <gülüyor> evet, ya, evet, şimdi. E, evet hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Ama e, futbol Fehmi de izliyor gerçi de e, epey bir süredir e, bir futbol federasyonu sorunu var bu ülkede. Ben düşün dolayısıyla hakemler elbette hata yapabilir ama bu konuda eğer futbol federasyonu daha e, yapısal sorunları halledip belli çünkü şey problemler de var e, bu konuda daha dikkatli adımlar atılırsa yani illa kulüplere de kulüplerin başkanlarına taviz vermeye falan gerek yok. Bütün hepsinin şikayetlerini de dikkate alarak bir yönetim oluşturmak gerekiyor. Bunu yapamadıkları için her hafta bir sorun. İşte üç büyükler düşünülüyor. Diğerler diğerlerin hakları yeniyor diye insanlar bağırıyorlar.
1: Peki üç büyüklerin başkanları da bağırıyor.
3: İşte on, şimdi onlar da diyor ki kardeşim siz Doğru dürüst yönetim yapamadığınız için öyle oluyor. İşte o zaman düzeltin kardeşim. Düzeltin eğer bir sorunları sorunları çözemiyorsanız bir iki bir iki sonuçta bir yerden patlıyor. Yani o yüzden onlara bakmadan sadece bir yeri suçladık tamam bitti bitmiyor ama yani.
0: Tabii o yani o kendi içinde belki değerlendirilmesi gereken bir olay ama sporcu baktığınızda... değiliz
3: bizi sporla ilgili konuşturma fazla.
0: <gülüyor> tamam. Şimdi biz programa başladığımızdan beri sürekli olarak vicdansızlık, bahşet, şiddet, kavga, dövüş, <gülüyor> yumruk bunları konuştuk. Ya yani gerçekten insanın sihiri bozuluyor, psikolojisi bozuluyor. Hiç iyi bir şey konuşmadık ama gene iyi bir şey konuşmuşuz ama iyi parti konuşacağız. Evet. E, İyi Parti iyileşir mi e, diyeceğiz İyi Parti kendi içinde de e, Ciddi muhalefet yaşayan bir e, hale geldi Son olarak da e, Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok e, Partiden ayrıldı Daha doğrusu görevden alındı Görevden alındı, yani. görevden alındı. E, Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de istifa etti Hepsinin e, gerekçesi de Bu e, işbirliği hikayesiydi İ İYİ Parti'nin iyileşme şansı var mı?
1: Yani onlar eğer kendilerini... daha doğrusu
0: iyi değil mi sizce? Ha,
1: yani onlar iyi, iyi değil, görmüyorlarsa kendileri... iyileşme şansı var olabilir. <gülüyor> i̇yi, iyi Ama değiller. bence onlar kendilerini yani onlar dediğim aslında Meral Akşener e, kendisini doğru ve haklı görüyor ve dolayısıyla yanlış olduğunu düşündüğü herkesi de partisinde bulunmaması gereken insanlar olarak fark etmeye başladı ve o muameleyi de işte ya görevden alarak ya ayrılmalarına göz yumarak şimdi geçmişe bakıyorum ben de partiler içerisinde böyle sıkıntıların yaşandığı çok dönemler oldu Türkiye'de mesela Adalet Partisi döneminde Süleyman Demirel bir tarafı tuttu partisi içerisinde o zaman da muhafazakarlar ve yaylacılar denilirdi muhafazakar olmayan Adalet Partililere Yaylacılardan yana tavır aldı, Demokratik Parti oluşmuştu. Birbiri ardına istifalar başlamıştı. Meclis Başkanı yapmış olan Adalet Partisi'nin bile istifa edince Süleyman Bey e olur böyle şeyler havası içerisine girmişti. Sonunda iktidarın, iktidardan oldu. Şimdi aynı şey İYİ Parti'de oluyor görebildiğim kadarıyla. Ayrılanlar ayrılsın, kalanlar bizimdir diyor e, parti yönetimi. Peki ama haklı mısınız yani? Bir düşünün bakalım. Yani niçin bu insanlar partilerini terk ediyorlar? Ya da niçin içeride bir takım eleştiriler, sizlere yöneltenler sonunda kendilerini görevlerinden alınmış olarak görüyorlar? Böyle bir şey olabilir mi? Yani en demokratik e, parti sizin partinizdi. E, bu son görevden alma olayında... İçeride işte biz eğer yanlış yaparsak e, hiçbir yeri kazanamıyoruz. Sadece bir ilçede partimiz kazanabiliyor. Halbuki e, işbirliği yaparsak Cumhuriyet Halk Partisi ile şu kadar yerde e, e, beraber e, kazanmış oluyoruz diye bir sunum yapıyor. Ertesi gün kendisinin görevden alındığını o da dolaylı olarak kendisine iletiyorlar. Nerede
0: parti için demokrasi?
1: Parti içi demokrasi zaten olmadığını biliyoruz. Hiçbir partide yok o. Ama iyi Parti böyle iddiası olan bir partiydi. Hatta işte e, en son işbirliği yapmama kararı bile e, biz e, ilgili kurumlar, kurullarımızla görüşelim. Ondan sonra bu kararı vereceğiz denilerek o kurullarda da görüşüldüğü varsayılarak dışarıya işte görüştük. Yapmıyor, yapmayacağız işbirliği şeklinde yansıtılmamış mıydı? Biz de bakınca aa ne güzel bak görüştüler demokratik tartıştılar sonunda da bu karara vardılar diye düşünecekken birden bir ertesi gün o kus- orada sunum yapan insanın görevden alındığını duyuyoruz genel başkan yardımcısı içeride Muhtemelen o da e, işbirlikten yana e, bir tavırı herhalde temsil ediyordu sonradan e, o, bu parti içerisinde bana yer yok diye düşünerek istifa ediyor daha önce de aynı şekilde istifa eden Milletvekilleri ve parti yöneticileri olmuştu. Şimdi ben böyle bakınca evvelki eski benim şöyle bir e, iyi Parti konusunda daha doğrusu Meral Akşener konusunda şöyle bir yaklaşımım var. Bakarak bu, e, onu izleyerek edinilmiş bir yaklaşım. 2018 2023 her ikisi, her iki e, dönemde de seçimleri Meral Akşener etkiledi. Yani Meral Akşener 2018'de ben seçilirim, ayrı aday olarak çıkacağım demeseydi belki 2018'de başka bir cumhurbaşkanımız olabilirdi. 2023'te son ana kadar hiç e, itiraz etmediği e, Kemal olduğuna adaylığına masayı devirerek karşı çıkıp onun kazanamayacak bir aday olduğunu ilan ederek yine büyük bir ihtimalle o seçiminde 2023 seçiminde kaderini belirleyen yine o oldu. Şimdi yine bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde de daha önceki yerel seçimde kazanılmış olan, muhalefetin kazanmış olduğu illeri ve ilçelerin kaybedilme ihtimalinin belirdiği bir ortam var. Kaybedilmesin diye bir çaba gösteriliyor. Yok ben de o çabanın içerisinde olmayacağım diyerek çıkan yine Meral Akşener. Yani bence bir misyon, misyon misyonu var. Evet. O misyonu yerine getiriyor şu sıralarda da. Ee, İyi Parti'nin veya Mer- Meral Akşener'in en son misyonu bu seçimi de e, Adalet Ar- Ar- ve Kalkınma Partisi'ne hediye etmek. Onun için yapılıyor gibi görüyorum ben bu olayı ve e, başarılı da götürülüyor. Yani bu misyon yerine çok büyük bir başarıyla getiriliyor.
0: Türk siyaset tarihinde böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Yani bir misyon dediniz de daha önce... E- Her
1: partinin misyonu kazanmaktır. Ben baştan kaybetmek üzerine bir misyon hiç şimdiye kadar hatırlamıyorum. Yani küçük partiler belki başka amaçlarla kurulmuş olabilirler ama iddialı çıkışlar yapan İyi Parti öyle bir partiydi. Partiler hep sonunda kendisinin bir şekilde tek başına olamasa bile bir koalisyon içerisinde iktidar olmak için kurulurlar ve çaba gösterirler. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Şunu da söylemekte yarar var yani baktığınız zaman İYİ Parti aslında bir dönem, yani o çok eski bir dönem de değil bundan birkaç sene öncesine kadar kamuoyunda e, diğer partilere bakılınca onların e, yeterince kendilerini temsil etmediğini gören e, bir önemli bir e, seçmen kitlesi tarafından tercih edilebilir bir parti olarak gözüküyordu. E, kamuoyu yoklamalarında %20'ye kadar ona şans veren kamuoyu yoklamaları vardı. Şimdi birdenbire %10'unun hemen altında bir oy aldı ve her yaptığıyla onu daha da azaltacak adımlar atılıyor. Yani iddialı bir partiyi bu hale düşüren bir genel başkan. Ben doğrusu bunu değerlendirirken biraz insafsız da olabilirim diye düşünüyorum ama başka şekilde de yorumlamam mümkün değilmiş gibi geliyor bana.
0: Bir şey, cevap yok diyorsunuz. Nasıl böyle bir şey oluyor? Çok makul bir cevap.
1: Evet, Kiremitler <gülüyor> uçuyor ve parti başkanı diyor ki ne uçsun bakalım çatımız olmasa bile binaları, binanın dört duvarı var bizim için diyor. Buyursunlar.
2: Evet. Hem <gülüyor> evet, bu e, yorumunu epey bir zamandır takip ediyorum yazılarından da. Evet. Yani Meral Hanım ilgili. Doğrusu öyle bir misyonu var mı yani bu tabi bir yorum olarak e, görülebilir ama şu an olan bitene baktığımızda çok ciddi bir yönetim zaafı olduğu yani partinin kendisi içinde ve partiyi her gün biraz daha dağıtan bir yönetim zaafı <gülüyor> oluştuğu açık ya yani bu Herhangi bir liderin yapmayacağı bir şey. Yani kendi kendisine bile yapmayacağı bir şey. Çünkü hakikaten çatı uçuyor, taban uçuyor. Yani ayrılanlar, istifa edenler... Ortalık toz duman. Toz duman. Yani yarın ne olacak? Herkes öyle bir şeyle bakıyor. Yani İstanbul'da mesela, belediye meclisinde... Ee, işte grup başkan vekili e, görevden alınıyor. E, bu Sonra defa grup seçim, yeniden seçiyor seçtim. falan. Yani hmm. bir tür, e, ya yani merkezin ne dediği umurumuzda değil tarzında e, bir şey ortaya çıkıyor. Böyle Abdülhamid, böyle durumlarda Abdülhamid için söylenen doğru yanlış bir şey var bir e, beyit. Yani diyor ki gam değil ama. Bu mülkün böyle elden gitmesi <gülüyor> gitgide zulmetmeye elde ahali kalmıyor diye. Şimdi zulmedecek millet kalmayacak. Zulmetme <gülüyor> ayrı bir şey de <gülüyor> neredeyse elde ahali kalmıyor. Yani şimdi şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarında diyelim İstanbul'da %42'ye düşmüş falan gibi İyi Parti'nin tabanı nasıl toparlanır? Yani Meral Hanım ee, yani bunu nasıl toparlamayı düşünüyor? Şimdi hakikaten e, diyelim ki Ahmet Zekü'yü çok bir e, projeksiyon yapıyor. Diyor ki böyle gidildiğinde e, sıfır diyor kazanacağımız belediye sayısı. Kaybettirdiklerinizde cabası diyor. Şimdi bunu insan normal okur değil mi? Ya Bu bir... Projeksiyon, bunun doğrularsınız. Yani acaba böyle mi oluyor gerçekten diye kendi kendinize sorarsınız. Bunlar sorulmuyor, işte görevden alınıyor. Şimdi Ece Üner mesela, yani neredeyse Meral Hanım'ın çok sevdiği çok bir, bir, çok bir takdir e, ettiği insandı. Evet. O mesela diyor ki o Genel İdare Kurulu'ndaki şeyde, ben e, bu tarz bir karara karşı çıktım şimdi kendime saygı gereği e, devam edemem göreve diye şimdi bunları yani görülmesi gerektiğini düşünüyorsunuz görülebilir diye düşünüyorsunuz bir lider e, sezisi ön sezisi bunları algılar diye düşünüyorsunuz Ki, ama e, Meral'ın ya, çok <gülüyor> deneyimli bir siyasetçi yani maalesef e, iyi gitmiyor yani kendisi de zarar görüyor. Belki e, onunla birlikte diyelim muhalefetin bütününe de e, zarar veren bir pozisyon içinde. Evet Bey. Şimdi, ne oluyor?
3: <gülüyor> e, İyi Parti e, bu özellikle İstanbul Bağlamı'da e, Grup Başkan Bekili İbrahim Özkan'ın e, işte bu biz 81 ilde kendimiz gireceğiz son karar 4 Aralık'ta mıydı o karar verdikleri zaman
0: 4 Aralık'ta galiba
3: şeyi vardı tweet'i vardı tabana rağmen tabadan inat siyaset yapılmaz yani o çünkü ben daha önceki bir sohbetimizden de biliyorum 81 il yöneticileriyle de zaman zaman görüşen çünkü büyükşehirde olduğu için yolları bir şekilde ona da düşüyor ee, şimdi o İbrahim Özkan siyasetçi bir isim. Hakikaten iyi partide de e, yani sadece meclis üyesi çok Urpaşa'nın evet, ötesinde, evet e, Birkaç
0: kere yayına gelmişti konuk olarak <gülüyor> evet son derece ee, dolayısıyla yani o
3: zaten 81 ildeki aslında e, bir bölümü biraz çekimsel kalarak şey yapmışlar ama il başkanlarının neredeyse tamamına yakını e, meseleyi görüyor yani. Çünkü hiçbir iyi partinin hiçbir ilde tek başına Belediye başkanı alması çok kolay değil ancak belli illerde daha önceki 2019'da da aslında işte mesela Balıkesir verildi Denizli verildi Samsun verildi Manisa da bu ya yani hiçbirinde belediye başkanlığı kazanamadı yani bir defa o oranları belli zaten İstanbul'da yüzde ye ye buçuk oyunuz var yani o yüzde yedi yedi buçuk oyla İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçemezsiniz. İzmir'de de, de Ankara'da da bunu seçemezsiniz. Ee, eğer e, tüm illerde e, yerel yönetimlerin tamamında ittifak ya da birlikte hareket etmek gerekmeyebilir. Nitekim e, Cumhur İttifakı'nda da AK Parti ile MHP'de belli illerde ittifak yaptılar. Diğerlerinde herkes kendi başına girdi. E, yani yerelde böyle bir imkan var. yerelin özelliği de zaten bunu gerektiren bir durum. Ama siz bütün illerde biz tek başımıza gireceğiz derseniz bunun başka bir anlamı olmalı. Yani İstanbul, hele İstanbul ve Ankara'da gireceğiz diye böyle bir inatlaşmaya giderseniz, bunun anlamı şudur. Biz kazanamıyoruz. Mevcut adaylar da kazanmasın. AK Parti'nin adayları kazansın gibi bir yani insanlar böyle yorum yapar. Yani buna elbette böyle Düşünmüyorlardır böyle istemiyorlardır belki iyi Parti'de ama yani ben buradan bakınca ya da sokaktaki insan bakınca öyle görür kardeşim sen %7 oyunda eğer orada tek başına aday çıkarıyorsan o zaman sen e, kaldı ki hani hiç böyle geçmişte böyle bir birliktelik olmasa anlarım e, zaten böyle bir şey yok mevcut sistemde de zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ancak birlikte %50 artı bir nasıl orada gerekiyorsa hmm. burada da belediye başkanlığı için bu gerekli bir şey. Yani ittifakları zorunlu kılan bir sistem bu sistem. Ve 2019'da da üstelik İstanbul, Ankara'yı ve büyük şehirleri almada o birliktelik işe yaramış. Önemli de bir model oluşmuş. Siz o modelli başarılı bir modele rağmen eğer ısrarla başka bir şey yapmaya çalışıyorsanız o zaman e, nasıl Toplum farklı da gibi Fehmi abinin dediği gibi bir Her e, acaba görevimi böyleyiz. Görevini mi ifade teori. ediyor diye insanlar düşünür yani. Kimse de buna engel olamaz. O yüzden e, maalesef hem e, Cumhurbaşkanlığı e, ve milletvekili seçimlerinden önce yapılanlar e, o tavır tep söylendi, konuşuldu madem sen kılıçtarı seçilemeyeceksin. niye altı öncesinden oturup bu işleri konuşmadınız diye, o görevini orada yapmadınız. Son anda ayrıldınız. Tamam, ayrılmaya da e, şey diyelim, bir bahane üretelim diyelim. Siz çıktınız. Yani oradaki bütün partileri bir yıl, bir buçuk yıl birlikte oturduğunuz, konuştuğunuz, tartıştığınız ve önemli de metinler oluşturduğunuz bir ekibi yani demediğiniz bırakmadınız. Bir düşman evet. olsa onu söylemez yani.
0: Tabii canım bence yani Parti ile konuşmamış
3: olabilir. E, geçen gün doktora gitmiştim de e, vesileyle e, onda tanışıyoruz. Dediği şu ya diyor ki e, Kılıçdaroğlu diyor bizi yere serdi. Bu da üzerimizde tepiniyor şimdi Meral Hanım da diyor. Yani <gülüyor> insanlar böyle okuyorlar yani bunun zaten. E, muhalif seçmen e, 14-28 Mayıs'ta e, demoralize olmuş, bütün motivasyonunu kaybetmiş e, bir travma yaşamış. Siz hakikaten şimdi yapılan tam da o seçmenin üzerinde bana göre e, doktorun ifadesi doğru tepinmek oluyor diye düşünüyorum açıkçası. Ama bunun sonuçları olur. Şimdi e, hiçbir belediye kazanamaz. Seçimden sonra 31 Mart'tan sonra 1 Nisan sabahı İyi Parti'de nelerin olacağını düşünmek bile istemiyorum. Hiçbir şey, olmaz.
0: Hiçbir şey olur mu sizce? Yani o,
3: o partide... Meral
1: Akşener'i sevenler derneği olarak yola devam eder. Ya
3: da Meral Akşener dışında orada başka bir
2: yapı oluşur. Bu İstanbul e, İyi Parti'de yaşananlarla ilgili bir e, konu daha var. Yani bu e, İbrahim Özkan ve gruptaki diğer e, e, üyelerin e, hareketlerinin Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğu tarzında bir şey işleniyor. Hı-hı. Bu da e, yani İmamoğlu e, ile Akşener arasındaki ilişkileri daha da sinire sokacak bir süreç gibi görüyorum ben. Şahsı. Bu
0: arada. E... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Emola hakkında. Bu Tuzlu Belediye Başkanı'nın itirazı üzerine tekrar bir dava görülmüş. Beraat etmiş. Şimdi bu da son dakika şey olarak görüyorum. Beraat etmiş. Evet. Tekrar beraat etmiş daha doğrusu. Sanıyorum bugün de bitirdik. Belki konuşulacak çok daha farklı konular da vardı. Eee bir sürü bir sürü bir şey vardı Avrupa Birliği'ndeki ülkeler üzerinde yapılan anketler bizi istemiyorlar bütün bunların hepsini konuşabilirdik Suriye'deki yeni gelişmeleri evet. konuşabilirdik ama
1: Biden'la Erdoğan arasında Biden'la konuşma Erdoğan arasındaki... telefon konuşması yapmışlar uzun bir evet, saat
0: sonra. evet. ama biz oralara giremedik şiddet, vahşet, vicdansızlık dedik birazcık da iyi Parti'yi değerlendirdik evet,
2: Kuzey Suriye'de bir evet. statü oluşuyor Yeni bir statü. O da ilginç. Yani önümüzdeki hafta belki onu da... Evet, belki birazcık daha netleşmiş de...
0: oldu. <gülüyor> evet, bugünlük bu kadar diyelim. Ee, tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.